0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la afición, a toda la familia del fútbol americano, de Centro, Sudamérica, México, Estados Unidos, y más allá de nuestras fronteras, nuestros amigos de España, desde Irapuato, Guanajuato. Hoy sábado 26, 26 de marzo del 2021, les da la más cordial bienvenida a su podcast, a su programa, Marco Antonio Ponce de Coreback o Eggman, su programa Quick Offense, ofensiva rápida. Analizaremos los movimientos que han hecho seis equipos en la agencia libre este 2021 tratando de cubrir los huecos y necesidades que tenían eh, de cara al dos, a la temporada 2021 con jugadores provenientes de otros equipos y qué impacto pueden tener estos mismos en la franquicia, en el roster en la temporada que está por comenzar empezamos Profundo en nuestra, en nuestra yarda 15 perdiendo por 5 puntos, 2 minutos y medio en el reloj, pausa de los 2 minutos disponible y dos tiempos fuera para reorganizar nuestra ofensiva iniciamos rápidamente con el equipo de negro y plata, el equipo de los Raiders Vamos con una ofensiva abierta, cinco receptores abiertos, 5 corredor atrás, solamente el coreback en formación escopeta Y el equipo de los Raiders tuvo un récord de 8-8 la temporada pasada que lo ubicó como segundo lugar de la AFC Oeste Eh, pues se mostró competitivo la primera parte de la temporada con una defensiva que sí entre lesiones, entre eh, cuestiones de la pandemia se vio muy mermada, cuestiones de indisciplina también pues eh, mostró dos caras muy muy fuertes, muy marcadas, dos tendencias muy marcadas, la defensiva de Raiders muy competitiva la primera parte de la temporada, y la segunda parte eh, sí se fue diluyendo poco a poquito, fue desapareciendo hasta convertirse en una unidad inoperante, en una unidad eh, poco respetada por las ofensivas rivales motivo por el cual pues tuvieron que eh, recurrir en agencia libre Hacer movimientos cargados hacia ese hacia esa zona, donde eh, destacan el, el, la llegada de Yannick Kengaque de Baltimore, un ala defensivo de grandes, eh, grandes cualidades, perdón, jo- Jonathan Hankins, eh, refirmado por los eh, eh, por Las Vegas, Solomon Thomas, proveniente de los 49 de San Francisco, Quinton Jefferson, proveniente de Buffalo eh. el cornerback ne- Neville, Neville Lawson, Nevin Lawson eh, que lo refirmaron los vaqueros los, los Raiders, perdón, los Raiders de Las Vegas eh, y el ala defensivo Matt Dickerson proveniente de Tennessee también eh, reforzaron la parte ofensiva con eh, Nick Martin, un centro con receptores como Will Smith proveniente de Baltimore con eh, eh, John Brown proveniente de los Bills de Buffalo, Kenyan Drake, corredor, muy buen corredor eh, proveniente de los Arizona Cardinals, eh, buscando eh, a, com- a completar o amalgamar un mejor equipo para la temporada 2021 del equipo de Raiders. Eh, también llegó Tio Riddick, lo volvieron a firmar, un muy buen corredor. Pues el equipo de Raiders tratando en esta agencia libre con el salary cap que tenía disponible distribuirlo de la mejor manera para eh, generar eh, profundidad en las posiciones que le hacía falta todavía viene el draft colegial el próximo 29 de, de abril, 30 de abril y 1 de mayo que como anunció Roger Goodell el comisionado va a ser de forma presencial como ha sido tradicionalmente eh, a excepción el año pasado pero Raiders todavía tiene que buscar jugadores tiene que darle profundidad a su cuerpo de receptores a su cuerpo de, eh, de defensiva en ambos lados tiene que buscar el equipo de los Raiders de, Bo- de Las Vegas de Oakland, eh, eh, tiene que buscar eh, generar mayor competencia y darle oportunidad a la gente joven sin dudarlo sin dudarlo, es un, un, han sido muy buenas contrataciones del 1 al 10 yo calificaría este, esta sesión de agencia libre que todavía no se cierra todavía sigue habiendo negociaciones por parte del equipo de, los, eh, de todos los equipos y movimientos previos al draft eh, como un 7.5 para el equipo de Las Vegas eh, hay que ver cómo complementa el equipo de Raiders esta situación con el draft colegial pues nos ha dado un muy buen avance esta, esta ofensiva, estamos en la yarda 49 del rival, un, un buen pase, un pase profundo, un pase eh, a zona de centro de campo, vamos a esperar a que llegue la pausa de los dos minutos, nos comemos cinco segunditos, dos minutos exactos, pausa de los dos minutos, regresamos para analizar al siguiente equipo en el segundo down. Arrancamos con el segundo down, mis amigos Formación, cuatro receptores abiertos Corredor Al lado del mariscal de campo Formación abierta, igual estamos en la yarda 49 del rival Tenemos que Seguir avanzando Y el segundo equipo a analizar El equipo de los Cleveland Browns El equipo de... Que fue la sorpresa, que fue una gran sorpresa La temporada pasada Como tercero de la AFC Norte Con un récord de 11-5 que después de mucho tiempo llega postemporada y rompe, le gana al equipo de los Pittsburgh Steelers y tuvo ciertas deficiencias en el lado defensivo, en el lado de la defensiva eh, secundaria por lesiones eh, de su novato de, de Grand Elpit, de LSU, que estaba proyectado a ser la gran, la gran estrella del equipo defensivamente. de otros de de sus corners tuvo que emplear a jugadores de segundo y tercer equipo pero mostró cosas interesantes a pesar de la situación y pues en la agencia libre cargo obtuvo a dos jugadores eh, de espectaculares eh, condiciones provenientes de la la defensiva número uno de la liga me refiero a de los Rams eh, a John Johnson tercero, Strong Safety de 26 años y a Troy Hill cornerback de 30 años que van a ser dos eh, adiciones muy importantes sumadas a Grand Elfitt, sumadas al, al resto de jugadores que tiene el equipo de los eh, de los Browns en esa posición en esa en esa unidad de la defensiva secundaria pues viene interesante, además eh, contrataron a Taker McEnley a Antoine Walker a Rashard Hinnings receptor abierto, Cody Parky lo refirmaron el pateador, Malcolm Smith, un linebacker externo, un receptor, Jojo Nelson, refirmado también, eh, el Ali, eh, linebacker externo, Malik Jackson y eh, Greg Senat, proveniente de los Dallas Cowboys, un tackle ofensivo, eh, por el lado ciego, eh, trabaja Greg Senat, eh, pues movimientos bastante interesantes los de Cleveland eh, muchas recontrataciones eso sí eh, algunos eh, provenientes como Senat de de los Dallas Cowboys como Malik Jackson el tackle defensivo de Filadelfia como Anthony Walker pero no Anthony Walker Anthony Walker de Indianapolis Zakirsky McKinley de Las Vegas y los dos mencionados en primer lugar como John Johnson tercero y Troy Hill del equipo de los Rams pues vienen, a, van a venir a completar las posiciones que fueron claves, fueron puntos rojos para el equipo de los eh, Cleveland Browns la temporada pasada en ese afán ascendente, en esa en ese curva ascendente de seguir siendo un equipo competitivo un equipo llamado a ser de los contendientes la temporada siguiente la temporada 2021 en su división, que fue la división que metió a tres equipos a postemporada temporada la temporada anterior, la temporada 2020, como fueron los Pittsburgh Steelers, como fueron los Baltimore eh, Ravens, y fueron los Cleveland Browns. Así que viene, viene interesante lo contratado hasta este momento por el equipo de los, de los Browns, sin dudarlo, pero vamos a, Para dar una calificación más, más concreta, un análisis más fuerte de todos los equipos en general, tenemos que esperarnos a ver qué movimientos hace en el draft colegial, qué draftea, tomando en cuenta las posiciones que tiene que cubrir o que darle profundidad para ser más sensatos y más coherentes en el análisis que se da de este equipo. Aquí me voy con una calificación en los movimientos que ha hecho en agencia libre de un 8.5 para el equipo de los Cleveland Browns en las adquisiciones, readquisiciones firmas, refirmas de de jugadores, de agentes libres que hizo durante esta temporada baja durante este off-season en la free agency pues esta jugada nos ha dado un pase directo a la yarda 22 del rival de la yarda 49 la 22, un muy buen avance nos queda un minuto 40 en el reloj, tenemos que quemar uno de nuestros tiempos fuera para reorganizar nuestra ofensiva vámonos a reorganizar la ofensiva nos queda un minuto 45 regresamos se viene el tercer down mis amigos, el tercer down en esta ofensiva, estamos en la yarda 27 del rival eh, ...nos queda un minuto 40 en el reloj... ...vamos con jugada de poder... ...vamos por carrera... ...fullback y corredor atrás del mariscal de campo... ...ala cerrado, receptor abierto del lado... ...derecho... ...y receptor del lado izquierdo... ...y tiene que ver con el equipo de los Pájaros Rojos... ...el equipo de los Arizona Cardinals... ...que anduvo muy muy activo en esta agencia libre... ...y firm- e- hizo muy buenas firmas... Eh, ...la más importante sin dudarlo es el ala defensivo de los Houston Texans J.J. Eh, Watt, un líder nato un jugador espectacular eh, eh, por todos lo, los ángulos que lo quieran ver eh, si sí se mantiene sano porque el, las últimas temporadas y sí, las lesiones nos lo han golpeado bastante a J.J. Watt puede ser una pieza importante en la defensiva del equipo de los pájaros rojos también a Matt Prater un veterano certero pateador de 37 años de edad, proveniente de Detroit. Acaban de firmar a, a, por un año a Malcolm Butler, uno de los eh, córneres más sólidos, eh, proveniente de los titanes de Tennessee. También firmaron a otro excelente arma para eh, el coreback para Kyler Murray, como es AJ Green y eh, eh, Daryl Daniels, eh, ala cerrado 31 años de 33 años de A.J. Green, proveniente de Cincinnati. Daryl Daniels, eh, refirmado como agente libre de de los mismos pájaros rojos. También refirmaron a Robert Alford, su corner, de 33 años, eh, y también a Charles Washington Safety, eh, de 28 años, y proveniente del equipo de los Bills de Buffalo, tienen a Brian Winters un guardia ofensivo de muy buenas cualidades, o sea, muy pocos movimientos Arizona, pero bastante agresivos, bastante fuertes bastante intensos, para darle más armas a Murray, para darle una mejor protección eh, para proveer a la defensiva de un líder un acompañante eh, en la línea frontal ofensiva, defensiva perdón, y eh, Profundidad en, la, la, en el lado del perímetro, porque la temporada pasada se mostró competitivo el equipo de Arizona Cardinals con un récord de 8-8. Estuvo mucho tiempo siendo ah, manteniendo apretada esa división, pero poco a poco se fue apagando y de acuerdo a lesiones, de acuerdo a temas de COVID. Eh, la temporada pasada, pues se nos fue desinflando el equipo. Eh, creo que la contratación más importante tiene que venir con. del lado del staff de cocheo que Cliff Kingsbury, su entrenador en jefe no sea tan cerrado y jale o contraten a un coordinador ofensivo que pueda desarrollar eh, más y potenciar más las habilidades y cualidades de eh, Kyler Murray como mariscal de campo vamos a ver si eh, regresa Larry Fitzgerald esta temporada Después de 17 años, se rumora mucho que va a decir adiós, eh, un excelente ala eh, ala abierta, un receptor abierto, el número 11 legendario, eh, símbolo de este equipo de los pájaros rojos de los Cardinals eh, de Arizona. Eh, vamos a ver si regresa o no a su temporada número 18. De, de no ser así, pues eh, tienes a dos muy buenas opciones, como lo es de Andrew Hopkins que llegó la temporada pasada y eh, AJ Green sin dudarlo que va a aportarle demasiado a este eh, cuadro de receptores porque aún tiene mucha velocidad, aún tiene unas manos muy seguras es un muy buen eh, corredor de rutas y puede aportar demasiado en en el esquema ofensivo y ayudar a crecer mucho a Kyler Murray defensivamente pues sí eh, hicieron buenos movimientos viene lo que es el draft colegial a ver qué obtienen si logran cubrir al 100% los eh, huecos que tiene el equipo de Arizona y darle profundidad la, al resto de posiciones con, el, con las selecciones colegiales que tienen por delante y con esto formar un equipo mucho más competitivo y cerrar aún más la división oeste de la, de la nacional mi pronóstico con estos movimientos que hizo Arizona en la Agencia Libre es que más bien, más que pronóstico calificación eh, de la de lo que hicieron en Agencia Libre es un 8 un 8.0 en cuanto a calificación, porque sí fueron muy inteligentes, muy cautos de acuerdo a lo que tenían disponible en el Salary Cap para poder eh, hacer movimientos sí se llevaron uno de los mejores salarios defensivos como lo, como lo mencioné desde el principio que es JJ eh, Watt que le puede aportar mucho liderazgo que le puede aportar un compañero a, a Chandler Jones eh, del otro lado de la línea defensiva a un equipo que fue el que más cargó el que más cargas hacia los corebacks rivales tuvo la temporada pasada como fue Cardenales de Arizona eh, la llegada de JJ Watt pues va proveer mucha más presión a los mariscales de campo y tenemos a los dos jugadores más jóvenes en activo, como los Chandler Jones y JJ Watt en el mismo equipo uno con 95 capturas, otro con 96 a ver quién llega a la 100 primero en esta temporada 2021 pues hemos avanzado mis amigos de la yarda 27 a la yarda 14 del rival En este tercer down, una carrera por el por fuera de los tackles. Nos queda un minuto 27 segundos. En el reloj de juego. Hay que dejar que corre el reloj. Para tomar nuestro siguiente tiempo fuera. Para reorganizar este cuarto down. Y lograr anotar en nuestra siguiente en esta ofensiva. Tiempo fuera. Un minuto 20. En el reloj Hacemos pausa Y regresamos Cuarto down mis amigos Cuarto down Estamos en la yarda 14 del rival Un minuto 20 en el reloj Vamos con una formación En formación pistol Dos receptores abiertos del lado izquierdo Receptor y la cerrada Del lado derecho Corredor y coreback Detrás de la línea Y nos toca analizar lo hecho en agencia libre por el equipo de los Pittsburgh Steelers, un equipo que tuvo que hacer circo, maroma y teatro realmente, en cuestión de eh, renegociar contratos, eh, bajar sueldos, hacer muchos movimientos para poder hacer algo de espacio en el tope salarial, que era uno de los equipos más, más golpeados en ese aspecto para hacer contrataciones hizo pocos movimientos de acuerdo a los, lo, las renegociaciones que ya les menciono pero eh, pues logró retener a su receptor abierto Juju Smith-Schuster eh, de 25 años trae de los campeones Tampa Bay Buccaneers a Joy Hag un buen tackle y guard- eh, que jue- puede jugar como tackle y como guardia aunque a título personal y, anal- y viendo y analizando videos de este jugador que fue drafteado por Indianapolis llega al equipo de como agente libre al equipo de los Tampa Bay Buccaneers logra el campeonato tiene 28 años juega mejor como guardia tiene men- menores carencias que como tackle llega también eh, o retienen a Chris Romley, eh, eh, tackle defensivo a Cassius Marsh, ala defensivo traen a Miles eh, Killebrough, un safety eh, de 28 años de Detroit que lo utilizó más el equipo de Detroit como jugador de equipos especiales, pero viendo videos de este safety tiene cualidades muy parecidas a lo que fue el legendario número 43 de los Pittsburgh Steelers, me refiero a Troy Polamalu, un safety que le gustaba mucho subir a, la, a jugar en la, a la línea, atacar al, al mariscal de campo, provocar balones sueltos, eh, una velocidad muy 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 impresionante la que tiene eh, para provocar balones sueltos, para regresar balones, muy intuitivo, eh, Kilenbrew también trajeron de, de Pittsburgh un receptor abierto como lo es eh, Tyler Simmons y a un centro para reconstruir o empezar a reconstruir la línea eh, tan golpeada por cuestiones de los de retiros, por cuestión de que, del salary cap y todo este tipo de situaciones, la de los Pittsburgh Steelers que es una, un punto medular para este equipo tomando en cuenta que va a regresar a su última temporada de contrato eh, Big Ben como mariscal de campo y que las lesiones también nos lo han golpeado bastante, bastante al buen eh, Big Ben llega eh, BJ Finney de Cincinnati, que es un buen centro, un centro cumplidor un centro eh, que sabe eh, liderar que tiene don de líder tiene 30 años, está ...dentro del del rango de edad de de, de los buenos centros... ...de los centros con experiencia... ...y que pueden ser partes medulares... ...partes eh, críticas eh, de la la línea ofensiva... ...y y aportar demasiado. Aquí con el equipo de los Pittsburgh Steelers... ...¿qué les puedo decir? Pues fue primer lugar de la AFC Norte... ...con un récord de 12-4 la temporada pasada... Eh, mucho tiempo se mantuvo invicto hasta que empezó una mala racha de, de resultados negativos donde se fueron descubriendo carencias del lado defensivo carencias del lado ofensivo donde pues llegó a un punto que ese colchoncito que hizo durante el invicto le sirvió para llegar a postemporada eh, y Perdió a las primeras de cambio con Cleveland. Y se retira Marquis y su centro de muchos años. Se retira este Villanueva. De, eh, también el, de David de Castro. O sea, tres pilares de la línea ofensiva se les van al equipo, se le va al equipo de Pittsburgh. Y pues la reconstru- Todo equipo ofensivamente exitoso, como siempre se los he mencionado es de la línea ofensiva hacia atrás así puedas tener al mejor mariscal de campo disponible pero si no tienes una buena línea ofensiva una buena copa de protección para ese mariscal de campo que que le dé tiempo suficiente para eh, abrirle ventanas de pase que le dé huecos a los corredores para generar ataque terrestre de nada te va a servir tener a los prospectos más altos o los jugadores élite en esas posiciones si no tienes una línea ofensiva muy sólida. Pues aquí a Pittsburgh con los movimientos que hizo con todo lo que generó a su alrededor para obtener estas contrataciones, pues les doy un, una calificación de 8 tomando en cuenta que viene la parte fuerte históricamente de los Pittsburgh Steelers, que es el draft colegial para eh, fortalecer posiciones para darle profundidad a, a, a otras para traer jugadores de impacto inmediato eh, y empezar de, eh, un proceso de reconstrucción el cual no se, no se reconoce en equipos de esta jerarquía como tal pero que no sea tan largo es un, una reingeniería dentro del mismo equipo tomando en, en cuenta lo que tienes en roster titular en roster de segundo y tercer equipo y lo que pueda llegar vía draft colegial. Pues hemos anotado, mis amigos, estas 14 yarditas. Estas 14 yarditas eh, nos dan la anotación con un pase al, a la esquina de la zona de anotación, a la, al lado izquierdo. Hemos, eh, hemos anotado, tenemos que ir por la conversión de dos puntos para asegurar el partido. Vamos a organizar la conversión de dos puntos y regresamos. Vamos por la conversión de dos puntos para cerrar este partido, mis hermanos. Y el primer equipo a analizar en esta conversión de dos puntos es el equipo de estrella solitaria, los Dallas Cowboys. ¿Qué han hecho en esta agencia libre? Después de un récord de 6 y 10 la temporada pasada, un récord paupérrimo, un récord horrible, un récord mediocre... le dieron las gracias al coordinador defensivo a Mike Nolan que era lo más lógico, que era lo más obvio y eh, trajeron a Dan Quinn un coordinador defensivo de muchas mejores cualidades de mejor calificación que el señor eh, Mike Nolan quien eh, pues ya ha hecho movimientos interesantes del lado defensivo para eh, y, y adquisiciones muy buenas. La recontratación de Jordan Lewis, eh, traer de los Jets de Nueva York a Terrell Basham, a Keanu Neal, safety conocido por eh, Strong Safety, conocido por Dan Quinn en sus años como entrenador en jefe de, de Atlanta, al igual que de Monta safety también, eh, free safety de 28 años, a Jake McQuite. Eh, un centro largo proveniente de los Rams un tackle izquierdo un tackle derecho como lo es eh, Tyne Secky de Buffalo Brent Urban de los Chicago Bears de 30 años de edad buena adquisición también o un ala defensivo Carlos Watkins del equipo de los Houston Texans eh, también la contratación pues eh, más importante para el equipo de los Dallas Cowboys sin duda alguna es la de su quarterback que firmó por cuatro años que es eh, Doug Prescott van a venir a a darnos una nueva esperanza a la afición de la estrella solitaria este equipo o este tipo de contrataciones vamos a ver con los 10 picks que tiene en el draft colegial el equipo de los Dallas Cowboys Qué adquieren para darle profundidad, qué trades van a hacer. Se rumora mucho un trade de Ezekiel eh, de Elliott a los Jets, otro trade de Michael Gallup. Eh, varios, varios movimientos están por ahí cocinando previos al draft del equipo de la Estrella Solitaria para eh, eh, tener más selecciones colegiales, más picks en este. Eh, draft 2021 y eh, proveer de mayor talento joven, tanto del lado defensivo como del lado ofensivo y así eh, generar mejores condiciones para el equipo de la Estrella Solitaria y volverlo a poner como un equipo competitivo, un equipo fuerte un equipo interesante eh, de cara a 2021 y el segundo equipo, el equipo de los Buffalo Bills el equipo de los Buffalo Bills que fueron primer lugar de su división con 13 ganados, 3 perdidos de la AFC Este eh, quienes pues hicieron movimientos importantes en recontrataciones en traer jugadores eh, de, de buenas cualidades para fortalecer al, al equipo para darle profundidad a las posiciones eh, de cara de cara a un 2021 igual de exitoso o más exitoso con eh, la cuestión de mantener el número uno de su división con mantener el número uno de, de su división de la este de la AFC pero mejorar su récord las recontratación, las contrataciones de este, de este equipo un veterano uh, receptor como lo es Emmanuel Sanders proveniente de los eh, New, eh, New Orleans Saints Matt Hack, un pateador de posición o despejador eh, de 27 años proveniente de Miami, Mitchell Trubitsky que va a aprender mucho en el sistema de, de Sean McDermott como entrenador jefe coreback de 27 años eh, re- la recontratación de Taiwan Jones un muy buen running back eh, de 33 años de edad la recontratación de Levi Wallace, eh, un corner de 28 años Isaiah McKenzie también eh, recontratación receptor abierto de 28 años eh, Jacob Hollister un ala cerrado proveniente de Seattle de 28 años de edad Brandon Powell, otro receptor abierto de 25 años, proveniente de los eh, eh, Falcons de Atlanta, Mark Breda, un excelente eh, running back, eh, proveniente de los Miami Dolphins, de 28 años de edad, y F. Obada, un ala defensivo de 29 años, proveniente de de los Carolina Panthers, prácticamente cubrió necesidades que tenía, le dio profundidad a otras a otras posiciones el equipo de los eh, Bills de Buffalo sin dudarlo para mantener a ese equipo como el rival a vencer en la división este de la, de la nacional, de la americana tomando en cuenta lo que se fortaleció Miami con el movimiento tan arriesgado que hicieron eh, eh, previo al draft que se dieron su, terceras, eh, su tercer pick de draft de 2021 para descender posiciones eh, a la posición 12 que era la de San Francisco y a su vez volvieron a subir seis posiciones más para obtener eh, eh, quedar en la posición 6 eh, en un intercambio con los eh, Philadelphia Eagles eh, pero a cambio, a cambio de, de este movimiento obtuvieron las selecciones de primer el pick de draft número uno de 2022 y 2023 de San Francisco así como tercera ronda de 2021 y 2022 y 2023 de los mismos 49ers que eh, fue un movimiento arriesgado eh, punto y aparte de las contra, de los, del tema dentro del mismo el movimiento que hizo San Francisco de este trade ¿Por qué? Porque así le asegura Buscar un mariscal de campo Dentro de las tres primeras posiciones Y es, eh, van a estar Disponibles eh, Zach Wilson, Trey Lance eh, Justin Fields Matt Jones Algunos, algunos eh, De los mariscales de campo disponibles ¿Por qué? Porque sabemos que Trevor Lawrence Se va a ir rápido eh, El coreback A mi gusto, que más se adapta al sistema ofensivo de San Francisco, si va a buscar un mariscal de campo en esa posición número 3, es sin duda Zach Wilson o Trey Lance, cualquiera de los dos. El tema de, de Justin Fields, no dudo del talento que tiene. Y lo eh, los saco de esta conversación por el tema de qué escuela es donde viene saliendo, de qué, de qué universidad y conociendo el historial. 2021, 2020 a 2004 de mariscales de campo egresados de Ohio State. Pero conociendo a Cal Shanahan eh, puede sacarle mucho potencial también a Justin Fields. Pero los dos que más se adaptan a su sistema, a su forma de jugar es Trey Lance y es Zach Wilson. ¿Cuál se, con cuál se va a quedar? Todavía no lo sabemos, es una incógnita. Las calificaciones tanto de Vaqueros como de Bills de Buffalo para esta agencia libre que hicieron, estos movimientos de agencia libre, es 8.5 para cada uno. Una calificación más concreta, más fuerte, es cuando ya venga el draft colegial y ver qué selecciones tomaron y si cubrieron las necesidades que tenían. Pues mis amigos, hemos ganado este partido, hemos cerrado a tambor batiente esta ofensiva Eh, me despido con un cordial saludo para toda la banda para toda, toda, toda la banda eh, en los diferentes grupos de Whatsapp de Facebook, Twitter en todas las redes sociales Eh, me pueden seguir en las diferentes plataformas de distribución de podcast hagan sus comentarios comenten sobre estos temas nos vemos, hasta la próxima